0: Een van de uh, websites die leuk is om uh, te bekijken, of die je zo af en toe eens tegenkomt, is die over omdenken. En uh, uh, omdenken is eigenlijk een manier om anders tegen dingen aan te kijken waarvan je denkt van ja, kan dat überhaupt wel? Je stimuleert jezelf om uh, in plaats van een probleem om een mogelijkheid of een uitdaging uh, te zien. Nou, dit is de eerste. Kansen zijn vaak vermomd als hard werken. Daarom herkennen de meeste mensen hem niet. Nou, zeg maar, er zit natuurlijk iets in van... Ja, een kans krijg je. Daar hoef je niks voor te doen. En deze zet je net eventjes op een ander uh, spoor. Deze vond ik ook wel leuk. Misschien komt dat wel omdat ik een kleindochter van vier heb. De spoorbomen gaan vlak voor mijn neus omlaag. En de dochter, jippie, net op tijd. Nu staan we vooraan. (lacht) En... Uh, Jezus houdt ook wel van omdenken. En een van de plaatsen waar uh, Jezus, vind ik, heel erg nadrukkelijk omdenkt... ...is uh, de bergreden in Matthäus 5, 6 en 7. En we gaan een klein stukje lezen. Uh, Jezus verzamelt mensen om zich heen. Uh, Jezus was een mensenmagneet. En... Uit die mensen kiest hij twaalf leerlingen. En regelmatig zie je dat dat op een of andere manier wat door elkaar loopt. Soms spreekt Jezus alleen voor de grote menigte, soms alleen voor zijn leerlingen. En hier zijn ze samen. En dan lezen we toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op... Daar moeten we niet bij denken aan de Mont Blanc of de Mount Everest of zoiets dergelijks, maar meer een, een, een heuvel, zodat er wat dat betreft, zeg maar beter, ja het is een soort podium, dit is eigenlijk ook een soort berg, maar dat je wat beter kon zien en horen. En hij ging de berg op en daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen en hij nam het woord en hij onderrichtte hen. En dan begint het omdenken. Want Jezus, die zegt wel acht keer, gelukkig. Hij zegt er natuurlijk dingen achteraan, maar ik dacht van, laten we daar eens bij stilstaan. Jezus zegt, gelukkig ben je. Gelukkig ben je. Gelukkig ben je. Gelukkig ben je. Wat is hier belangrijk voor Jezus? Dat wij beseffen dat hij wil dat wij gelukkig zijn. Hij valt bijna in herhaling, maar het is een soort refijn. Gelukkig, gelukkig. Ik ben uit op jullie geluk. Er is één ding wel belangrijk, voordat we nou eens samen kijken naar wat dat geluk dan inhoudt. Maar dit zijn natuurlijk niet zomaar uitspraken die in de lucht hangen. Het is niet een, een, een slogan op een, op een website of zoiets dergelijks. Wie dit uitspreekt is minstens of waarschijnlijk belangrijker dan wat er uitgesproken wordt. Jezus spreekt ze uit. Een van de ooggetuigen, een van zijn leerlingen, die schrijft daar later over, wat wij gehoord hebben, gezien hebben, aangeraakt hebben, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. Ik ik, ik denk dat Johannes schreef dit, ik denk dat Johannes bijna gefascineerd heeft zitten kijken naar Jezus en zitten luisteren en het als het ware geabsorbeerd heeft. Het leven is verschenen. Nou als de Heer van het leven, de bron van het leven zegt, gelukkig ben je, dan worden we ingewijd... In iets fantastisch. En Jezus gaat het dan uitpakken. Gelukkig, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Want zij zullen getroost worden. Want ze zullen het land beërven. Want ze zullen verzadigd worden want ze zullen barmhartigheid ondervinden, want ze zullen God zien, want ze zullen kinderen van God genoemd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, denk van, Jezus laat ons niet, zeg maar, aan onze eigen fantasie of wensen of verlangens over, als hij het heeft over gelukkig wil hij ook, dat mensen toen en mensen nu weten wat dat geluk dan inhoudt. En hij laat eigenlijk zien met deze zaligsprekingen. dat geluk altijd een Godfactor heeft. Dat geluk in zich draagt dat je het koninkrijk van God ziet. Dat geluk in zich draagt dat je ervaart dat God je troost. Dat geluk betekent dat, er, dat je verzadigd wordt. ...van dat dingen goed en recht worden. Geluk dat je een kind van God genoemd wordt. Nou, oké. Wat kan er nou mooier zijn dan dit? Dat Jezus, die de bron van het leven is, wil dat wij gelukkig zijn... ...en dat God zich daar overduidelijk, gul en overvloedig tegenaan bemoeit... Ik, ik heb zitten denken, eigenlijk, als er staat gelukkig, zou je bijna m- moeten lezen... ...jaloersmakend gelukkig ben je als. Nou, euh, dan denk ik van... ...juichen. Dit, dit is het uh, moment voor een soort hoera uh, stemming of uh, een, uh, een wave of zoiets dergelijks. Uh, ja, Net als met het avondmaal... We gaan de weven niet doen, we houden het klein. Maar mooier kan het toch niet worden. En dan begint het omdenken bij Jezus. Want dan gaat hij mensen noemen, kenmerken van mensen benoemen waarvan je denkt van ja, maar... Die zijn volgens mij allerminst gelukkig. Een paar weken terug, uh, toen uh, uh, sprak ik in onze eigen gemeente over de zaligsprekingen. En toen uh, sprak ik ook met uh, twee, uh, twee mannen die uit uh, de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika komen. En zij uh, zijn beide van een moslimachtergrond. En ze hebben beide in uh, de afgelopen uh, twee jaar hebben ze Jezus leren kennen. En we raakten in, gespraak, in gesprek over hoe ze Jezus beter konden leren kennen. En um, nou, ik, ging, ik ging met ze praten over um, uh, of ze misschien de Jezusfilm uh, konden bekijken of dat ze uh, een Bijbel uh, konden, konden lezen. En hun reactie was identiek. Ik sprak ze apart van elkaar, maar hun reactie was identiek. Geen haar op hun hoofd. Die in het AZC waar ze zaten, geen haar op hun hoofd die eraan dacht om zelfs maar een Bijbel of een Bijbel app op hun telefoon te laten zien. Want zeiden ze, wij leven met uh, vijf, zes mannen in dezelfde kamer, dezelfde ruimte. En al die mannen zijn orthodox moslim. En weet jij wat ze met ons doen als ze ontdekken dat wij afvallige zijn geworden? En een grote angst sprak uit hun antwoord. Er was helemaal geen jaloersmakend geluk daar. Er was helemaal geen hoera stemming. Integendeel. Ik weet niet of u deze vrouw onmiddellijk herkent, maar het is Dorothy Day. Ze is een Amerikaanse. En u moet maar eens uh, lezen op het internet. Ze is een fascinerende vrouw. En zij kwam op latere leeftijd, na een zeer uh, woelig leven, kwam zij uh, tot geloof in Jezus. En voor haar betekende dat 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 zij opkwam. Voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, voor de mensen die klem kwamen te zitten. En hier zie je haar zitten bij uh, een uh, een demonstratie uh, waar zij uh, bij uh, betrokken was. En pistool en uh, de knuppel uh, daarnaast zijn van de politieagenten. En hier begint het omdenken van Jezus. Dit is wel het wonderlijke, want... Jezus licht er mensen uit. waarvan wij denken: van ja, maar die zijn niet benijdenswaardig gelukkig. Maar in Jezus omdenken zijn ze dat wel. De armen van de geest, de treurenden, de zachtmoedigen. Dat betekent de mensen die zich, ook al winden ze zich op, niet zeg maar hun zelfcontrole verliezen. Degene die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Nou, dat doe je alleen maar als er geen gerechtigheid is. De barmhartigen. Degenen die zuiver van hart zijn. De vredestichters. En degene die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Dit zijn de mensen waarvan Jezus zegt van... Je bent op een goede plaats. En toen moest ik denken aan ons. Zoals we hier zijn vanmorgen. En toen dacht ik, misschien helpt het wel om het een klein beetje visueel te maken. Jezus heeft die mensenmenigte om zich heen. We weten niet precies hoeveel dat er zijn. Misschien waren het er een paar duizend, zoals we elders lezen. Misschien waren het er een paar honderd. En hij heeft een kring van twaalf. Twaalf leerlingen. En ik kan mij voorstellen dat het ongeveer zo is gegaan, dat die, die twaalf, die wisten natuurlijk dat ze bij Jezus hoorden, en dat die, zeg maar, wat dichter... Uh, naar hem toe uh, uh, kwamen, dat die vooraan zaten. En dat hij ze om zich heen, en dat, dat zo van: ga maar even zitten. En dat hij ze aankeek. En dat hij, dat hij bij de een had van: Jij bent een vredestichter. Ik weet niet of er vredestichters hier aanwezig zijn vanmorgen. Maar ik denk dat als een of een paar van ons vredestichters zijn, dan weet je dat een vredestichter de moed heeft, het lef heeft, de innerlijke drang heeft om op een gegeven moment als er een conflict is, wat escaleert en escaleert en escaleert en als mensen steeds met hetere hoofden en koude harten tegenover elkaar staan, dat je als vredestichter daarin durft te stappen. En misschien zijn er mensen hier die, die treuren. Als u vanmorgen hier bent en, en u treurt, dan kan dat zijn. om uw eigen verlies en uw eigen verdriet. Maar een van de dingen die ik geleerd heb is dat als op een gegeven moment een diep verlies door je eigen ziel een leven is gegaan dan kijk je nooit meer op dezelfde manier naar anderen die verlies gaan. De eerste keer dat je iemand die van, van wie je werkelijk houdt, verliest aan de dood, maakt dat je elke keer daarna, als je iemand tegenkomt, die ook iemand verloren heeft aan de dood, dat je hart naar hem of haar uitgaat. En ik denk dat Jezus zo die, die, die kring rondgekeken heeft en dat hij naar de ene leerling heeft gekeken omdat hij wist dat dat een vredestichter was. Die elke keer opnieuw worstelde met hoe hij nou vrede kon helpen stichten tussen hem en hem of hun en hen. En dat hij een ander aankeek en dat hij wist dat die persoon, zuiver van hart, wilde zijn, bereid was om grote offers voor God te maken. En hij keek naar ze, en ik denk dat hij iedere keer, dat hij iemand in de ogen keek, dat die persoon, terwijl Jezus dit zei, dat die persoon dacht, Heer, u snapt precies hoe moeilijk het is, om te treuren, om barmhartig te zijn, om vredestichter te zijn. En dat Jezus hen aankijkend zei, maar als je treurt, weet dan dat je getroost zult worden. Door God en door mensen. Ik denk dat die leerling die treurde, had van, wow, God is mij niet uit het oog verloren. Ik ik dacht dat het hier ophield, maar God opent de weg om door te gaan. En ik denk dat de mensen die meeluisterden, in de menigte om die leerlingen heen, dat daar ook mensen bij waren die treurden. Dat er ook bij waren die bezig waren met vredestichten. En dat ze, dat ze geluisterd hebben. En dat ze beseft hebben. Ik sta er niet alleen voor. Er zijn anderen die net als ik verlangen... Naar vrede. Er zijn anderen die net als ik merken dat ze tekortkomen. En dat het, dat het soms bij je handen afbreekt. En in plaats van dat je vrede sticht de vrede brengt, dat het verdere escalatie lijkt te brengen. Maar ik hoor ook dat God ingrijpt. Dat hij het niet laat zoals het is. Weet u de... Het hart van omdenken, ook voor ons eigen leven, ook van ons leven samen. Het hart ligt bij deze vraag. Is het kruis van Christus en alles wat daaraan voorafgaat, maar is het kruis van Christus, zijn dood, zijn lijden en zijn dood en zijn, zijn lijden, sterven en dood, is dat het laatste? Of is het het voorlaatste? Ik denk dat het antwoord op die vraag, van wat wij werkelijk diep van binnen geloven, cruciaal is voor of wij op de weg van Jezus blijven. Als als het het laatste is... Dan hangt ons vredesticht en ons barmhartig zijn en ons zuiver van hart zijn, hangt ten diepste uiteindelijk af van wat wij kunnen en niet kunnen. Maar als het het voorlaatste is, dan betekent het dat de woorden van Jezus, gelukkig ben je als je treurt, want... God en mensen zullen je troosten. Gelukkig ben je als je een vredestichter bent, want je zal een kind van God genoemd worden. Mensen zullen zien dat je hoort bij God de Vader. Leven wij met het voorlaatste of met het laatste? Het kruis en alles... Wat wij tegenkomen op de weg in het volgen van Jezus, is geloof ik het voorlaatste. Het laatste is het leven van Jezus, het opstandingsleven van Jezus. En vanmorgen, ik weet niet of, u, of jij je thuis voelt in de kring van de leerlingen van Jezus, of dat je zegt, ik hoor meer bij de menigte. Maar Jezus die het leven is, nodigt uit. Zegt, kom maar als je gelukkig wil worden. Kom maar met je gebrokenheid. Kom maar met je diep verlangen naar rechtvaardigheid. Bij de vader is het niet alleen veilig, maar bij de vader komt het ook tot voltooiing. Daar kan je op rekenen, zo zeker als dat ik opgestaan ben uit de dood. Zalig zijn jullie, zijn wij, in Jezus' naam. Amen.